0: Vítejte v ohlasech u předvolebních rozhovorů, ke kterým jsme pozvali lídry kandidátek všech uskupení, která kandidují v boskovických komunálních volbách. Volby proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září. Vyprodukovat tyto předvolební rozhovory je pro nás poměrně náročné, a to nejenom časově a organizačně, ale také finančně. Za podporu moc děkujeme firmě Gatema a také se obracíme na vás, naše čtenáře, posluchače a diváky, s prozbou o finanční podporu. Pokud tyto předvolební rozhovory oceňujete, můžete nám přispět ve speciální dárcovské výzvě. Všechny podmínky a cestu k té výzvě najdete v našich obvyklých informačních kanálech, samozřejmě na našem webu a také na speciální adrese www.ohlasy.info lomeno rozhovory. Moc děkujeme, bez vaší podpory by nemohly vzniknout tyto rozhovory a vlastně by ani nemohly fungovat naše noviny. A teď už vítám našeho hosta, kterým je lídr kandidátky Boskováků, Michal Staněk.
1: Dobrý den, já při pěkné odpoledne do Boskovic. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, dobrý den, pane redaktore.
0: Jsem připraven na vaše otázky. Tak tady je hned ta první a... Ta zní, že se nacházíme před komunálními volbami, což samozřejmě znamená, že se naše zraky upírají hlavně k budoucnosti města, ale přece jenom se pojďme nejdřív zastavit u toho končícího volebního období, jak je hodnotíte, jaký posun Boskovice udělali a jaký výkon politická reprezentace podle vás předvedla.
1: Děkuji za otázku. K té situaci bych chtěl říct toliko. Nebylo to jednoduchá situace ty čtyři roky volební, protože byla doba covidová, nebyla to doba jednoduchá, byla to doba těžká. Myslím si, že všichni víme, jak to probíhalo, jak to bylo s určitým omezením, kulturou dále. Myslím si, že ale zase i v této době se nám podařilo udělat fůru věci. Dotáhli jsme, protože boskováci byli součástí volební koalice, která na radnici seděla, byli jsme tím Nejmenším článkem, ale prostě v té koalici jsme byli. Takže za svoji práci se nestydíme s tím, že určitě jsme dotáhli pár, já teď řeknu pár, nebudu říkat úplně všechno, nebudu všechno vyjmenovávat, určitě jsme dotáhli etapu, etapu letního kina, určitě jsme dotáhli, kterou jsme převzali, bylo to polifunkční centrum, které se dotáhlo, a začala se intenzifikace čističky odpadních vod. A a koupil se pozemek na stavbu víceúčelové sportovní haly. A udělalo, se, udělalo se
0: dalších, dalších furvětů.
1: Takže v zásadě máte pocit, že
0: by, že by boskovičtí voliči mohli být vlastně spokojení?
1: Tak já to, já to beru a řeknu to i tak. V Boskovicích viděl jsem nějakou poslední anketu nebo něco takového. Boskovičtí lidé jsou spokojení a rádi v Boskovicích bydlí to město je jak zázemově,
0: tak i prostě nabídlení přijatelným. A když se teď zamyslíte dopředu, tak jaké by podle vás mělo být to příští vedení města? Teďka úplně nemyslím vyjmenovávat nějaké konkrétní věci, které by mělo udělat, ale tak jako typově, co byste od toho týmu očekával, jaké vlastnosti si myslíte, že by měl mít a případně jako jakého týmu byste vlastně chtěl být součástí, kdybyste na radnici usedl? To
1: je slušná, poctivá otázka. Já vám na ní slušně a poctivě odpovím. Já si myslím, že ten tým, který by se teďka měl formovat a to město vést, opětovně mě nejde do lehké situace. Přichází se energetická krize, která se dotkne všech občanů, čili nejen občanů, kteří žijí v domech, a v, bytov, v bytových domech, prostě nás všech a samozřejmě se dotkne hlavně města. Protože město má svoje budovy, provozuje svoje zařízení a tady všude bude potřeba řešit fůru věcí. To
0: tomu se určitě dostaneme a teď mě zajímá ten tým. Jaký by teda měl být? Tak,
1: ten tým by měl být určitě mladý, měl by být progresivní, no a myslím si, že by tam měla být taky nějaká zkušenost v tom týmu. Měli by to být
0: prostě lidi, kteří mají zájem táhnout jeden pro vás. Mm-hmm. Vy jste už načal téma, které jsem zvolil zároveň jako první téma toho bloku takových už specificky boskovických tematických otázek, i když samozřejmě to téma energetiky není specificky boskovické, řeší ho celá společnost. Zároveň mám pocit, že se možná zatím na té celostátní úrovni tolik nemluví o tom, jaký to bude mít dopad právě na města a městské organizace. Jak velký problém to podle vás bude a jak by ho mělo město řešit?
1: No, Já si myslím, že to bude velký problém, protože se to bude dotýkat všech oblastí. Když se budu bavit o tom, že teda má město nějaké mateřské školy, základní školy, máme v nich topit, je to ohledně jak jídelen, potravin. A pokud se budu bavit o veřejném osvětlení, pokud bych se měl bavit o nemocnici, o příspěvkových organizacích, tak vlastně všude je elektrika, všude je plyn a náklady porostou. Čili to, co jsme v tom rozpočtu společně mohli ušetřit, tak to nějakým způsobem budeme muset teda vydat. Čili... A teď
0: jakým způsobem? Co,
1: co byste navrhli? Já dělali? si myslím, v každém případě začal bych nějakým energetickým auditem, aby jsme teda zjistili, jakou máme spotřebu, a co budeme od toho potřebovat. V každém případě máme představu ohledně té energie nebo já mám představu, nebo mají představu, rozšířit formou městské jakési solární energie, čili určitě, já vím, že dneska máme na městském úřadě na části fotovoltaiku, prostě na městské budovy rozšířit současný fotovoltaiky, pokud nemáme, přidat to stejný. Pokud, pokud se týká veřejného osvětlení, dneska je veřejného veřejné osvětlení a vím, že tím, že vlastně jedeme 100% na plyn na a, kotelnách CZT pro domácnosti, pro bytový domy. Takže budeme muset řešit nějakým způsobem taky i možnou formu biomasy. A další věc, která je určitě, pokud dneska ty domy jsou ve vlastnictví a, Sejovička jsou to, nebo družstevní bydlení je tam, nebo i to městský a nebyla by tam forma třeba dalšího možného, jako je biomasa, předělat tu kotelnu, tak určitě je z naší strany stoprocentně pomoc na tepelný čerpadla a tak dál, aby ta nákladovost těm domácnostem se snížila. Samozřejmě uvědomujeme si tu situaci, že Boskovice je taky takovým jakýmsi strojírenským centrem,
0: takže i možnost nějaká pomoc podnikatelským subjektům a tak dále. Umíte si představit, že by v případě toho, že ty ceny budou opravdu vysoké, město třeba překročilo k takovým krokům, jako že by omezilo, některé svoje provozy, zavřelo na zimu zimní stadion, lázně, Sokolovnu. Může to dojít až takto daleko, nebo si myslíte, kdybyste byli vy součástí městské rady, že je prostě potřeba to za každou cenu nějak sanovat z rozpočtu, aby ty věci běžely?
1: Povímám na to úplně přesně tak, jak my jsme byli součástí městské rady. A když přišel COVID a bylo z věcí pozavíraných a zavíralo se, tak jsme ty provozy taky omezovali, protože by to bylo hrozně energeticky, bylo by to hrozně finančně náročné.
0: Uh-huh. Takže byste byli vlastně ochotní v nejhorším tady tohle odsouhlasit.
1: Uh-huh.
0: Dostáváme se k oblasti investic. Na začátek položím takovou jednu poměrně jasnou otázku, na kterou se snad dá jednoznačně odpovědět. Mělo by město obnovit funkci městského architekta?
1: Víte, pane redaktore, já vás trošku opravím. Říkám to všude, říkal jsem to i vždycky na koaličních jednáních, říkám to všude. Město Boskovice nemělo nikdy, nikdy městského architekta. A všem říkám, když toho pána znáte z těch materiálů, ten pán, který tady byl, pan Fránek, architekt, tak pracoval na dohodu na 33 hodin, pak se nějaký hodiny přidali. Nikdy město Boskovice nemělo městského To
0: bychom mohli vést spor o to, co je to městský architekt. Městský architekt může pracovat na dohodu i na omezený úvazek. Není to nutně plná funkce. Ale měl to to ve své smlouvě uvedeno, že bude vykonávat... Činnost městského architekta. Ale nejde o to se přijít, tak. jak to pojmenujeme, tak. ale jestli by něco takového město mít mělo, nebo ne. Někoho takového odborníka, architekta, který dohlíží na ty investice a za město je vlastně kontroluje.
1: Já vám na to zase odpovím. Já si myslím, že dneska aparát na městském úřadě a na městě je takový, že nějaký investiční odbor tam je. Myslím si, že ho zrovna vede pan inženýr architek Zouhár. Tak? Takže pak si myslím, že určitě, určitě. A za nás vytvořit městského architekta jako další placenou funkci v nelehké době, asi to není pro nás ten první krok. My tam prostě své zaměstnance máme. Myslím si, že veřejnéma architektonickými soutěžemi se dá někam dojít a přistoupit k tomu. Takže víte, já jsem viděl, nebo byl jsem se podívat, nebo že jsme byli součástí, viděl jsem výsledky té práce. Do dneška čekám a na židech, na ulici Bílkové, na tu, na tu Archu jo, a tak dále, jako, kde ty studie byly. Díval jsem se na kartku v Dort, který, který se tak říkal té, té sportovní hale, nebo jak bych to nazval. Myslím si, že dneska ani v této době energeticky by se to utáhnout nedalo. Tak myslím si, že naše, my na to jako lidi máme, takže proto si myslím, že momentálně na začátek bych určitě městského architekta mm-hmm. nepotřeboval.
0: Zároveň vy říkáte, že na to, že na to čekáte a působíte tak trochu pasivně, ale vy jste byli v té městské radě, vy jste o těch věcech rozhodovali mm. i o tom, že se budou mm. připravovat, že se v těch projektech bude pokračovat. Ano. Ano. To všechno je vlastně i vaše zodpovědnost, ano. ale teď mě teda zajímá, když se podíváme do budoucna, ano. jak to vidíte právě konkrétně třeba ze sportovní halou, případně generálem Červené zahrady. Jak by teď město mělo postupovat dál, když se podíváte na ten stávající projekt? který se připravuje. Mělo by v něm město pokračovat nebo by ho mělo na základě nějaké kritiky, která se objevila třeba ještě nějak přepracovat a nebo by ho mělo, tak říkajíc, dát ze stolu pryč a zašít úplně od znovu. Kterou z těchto variant byste vy preferovali? My to už preferujeme
1: nějaké volební období. Pro nás hala chce být více učilová, Nejenom sportovní. Protože my vnímáme, že 11-tisícový město má nejenom část basketbalistů, florbalistů, ale víme, že zde jsou třeba i divadelníci, kteří nám nedostali kulisy ani do Sokolovny, ani do Skleníku, takže pak víme, že 40-60% lidí, pokud nás zastavuje, a ptají se, bude se v té hale, budou tam moc být koncerty? Ano, do Sokolovny se větší koncert nedostane a pokud není leto a jsme v letním kině, tak my ten prostor nemáme. Čili my pokud vidíme a víme, že to, bude, to nebude malá investice, bude to větší investice, čili v každém případě za nás je to tak, že chceme ten projekt zastavit, chceme ho zastavit, chceme ho přepracovat a chceme ho přepracovat jako více halu, halu, ale to říkáme celý ty roky. S tím, že pokud zde byly tlaky a byli jsme v té koalici, říkali jsme vždycky od začátku, Chceme to někam posunout, proto jsme byli v jedné fázi varianty likvidace, dvou tělocvičen a jedné školičky, a pak místa na výstavbu s tím, že vždycky jsme byli proto, aby se ty Boskovice někam dál posunuli. My jsme nebyli tím článkem, který by řekl ne, my jsme proti tomu. Měli jsme k tomu svoje výhrady, domlovali se, ono, pokud je tam tolik politických subjektů, není to jednoduché někdy s někým být, ale prostě tak jsme se dohodli nakonec, tam, kde to má být, a to je Červená zahrada, tam jsme se dopracovali. Čili mm-hmm. tak, tak, by to, tak by to mělo být. Co se týče generelu, celkové Červené zahrady v každém případě my chceme nový generel, aby bylo jasně vidět teda, protože nerozumíme a nechápeme tomu, jestli jsou tam čtyři kurty, šest kurtů, dva jsou nějakého tenisového svazu a tak dál. Přece my všichni chceme, aby to v té červené zahradě nějak vypadalo. A chcou to i ti, co byli tady před námi. Takže si myslím, že pokud město zaplatilo 2,5 milionu za oplocení tenisových kurtů, tak by to tam taky mělo tak nějak vypadat. A jestli ta hala bude, říkám, taková nebo maková, je to o tom, že my nechceme vzpomínat, co bylo, jak je to s Kuželnou, jak to bylo s v 90. letech. To, to mohlo přejít na město. My prostě dneska víme, že je tady nějaký plác, je tady nějaký pozemek, ale nechceme se bavit jenom o kuželkáři, kteří kuželnu svoji potřebují. Nechceme se bavit jenom o basketňácích, nevím kolik jich dneska je. Nechceme se bavit jenom o florbalistech nebo basketbalistkách. Chceme se bavit i o všech, i o těch lidech, co hrají divadlo. Chceme se bavit o lidech, co chcou chodit na kulturu a byl jsem se podívat v několika těch městech, kde více účelová hala je možná, se to složí, poskládá se, to je tam koncert, zase se to rozdělá. Dneska vím, že to nebude investice, ani 100, ani 150, ani 200, že to bude veliká investice. Proto se na to bude muset připravit. S tím, že víme, že v rozpočtu města nám vždycky něco zbyde, teďka s tou energetickou situací to nebude jednoduché. Ale budeme si muset, bohužel si myslím, pokud se nesežene nějaká dotace, na
0: tuhle velkou investiční akci nějakým způsobem našetřit. Díky za odpověď. A co knihovna? Věříte pořád tomu projektu podle toho návrhu architekta Zdeňka Franka? Mělo by se v něm pokračovat, i kdyby třeba nedopadla ta dotace a dotáhnout to? Nebo byste tady třeba taky zvažovali ještě nějaké jiné řešení?
1: Dívejte, já to, beru, já to beru tak, že myslím si, že i po dalším jednání to má nějakou úpravu. To, co architekt Fránek vymyslel, na nabavíme se tedy o ZZN, jestli to dobře chápu. Ano, no. A v této situaci si myslím, že pokud ta dotace bude... A pokud zase vím, že tam bylo zastaveno nějak stavební řízení ohledně sousedů a tak dále, že k tomu byly nějaké připomínky, mělo by se to nějakým způsobem zmenšit o jedno patro. A Teď tři... už to znovu běží. Teďka Takže... už to znovu běží. Myslím si, na to ti, co se odvolali, už tam nějaké stanovisko dali. Já si myslím, že v každém případě město knihovnu potřebuje. Takže za mě určitě to ZZN, dodělat, představit, spravit, takže je to taková... Další
0: investice je kruhový objezd a navazující úpravy v ulici 17. listopadu. Ten projekt se taky stal předmětem nějaké kritiky a mě teď zajímá zase to stejné, jak se na to díváte. Kdybyste, když řeknu, vyhráli volby, přišli na radnici, tak co dál? Pokračovat v tom projektu, pokusit se ho ještě nějak upravit, změnit třeba na základě nějakých připomínek anebo ho úplně zastavit a řešit tu křižovatku jinak?
1: Víte, já jsem byl na tom jednání, které bylo s těma občany 17. listopadu. Tam to totiž šlo na několik etap. První etapa byla nějak, nějak to mělo vypadat.
0: Já bych a... poprosil, abychom se moc nevraceli už do té historie a spíš mě no. zajímá, přijdete po volbách na radnici a co teď?
1: Tak, dívejte, já si myslím, že tak. A já mám tu výhodu, že 20 let de facto na té křižovatce sedím na rohu, takže já tu situaci tam znám. Myslím si, že ten kruháč, který je vyprojektovaný panem Novákem, je malý. Protože ty kamiony jsou dlouhý a vím, jak najíždí. Čili na to nemusím být dopravní expert, abych viděl, že ten kruháček je prostě malý. Je to ten kruháček, je to druhý kruháček nad Kauflandem, k obalovně a myslím si, že ta křižovatka, pokud bychom řešili tu
0: křižovatku, se dá řešit určitě nějakým jiným způsobem. Uhum, díky za odpověď. A další věc, která mě zajímá k těm investicím, je výstavba bytů tady v Boskovicích. Mluví se o ní vso- hlavně v souvislosti s tou lokalitou za nemocnicí, ale jsou možná i nějaká další místa. Já bych se chtěl zeptat na jednu konkrétní věc. Náš současný pan starosta občas říká, že město není dobrý developer, na to, aby stavělo samo tady ty větší investiční projekty, že je lepší, když to staví někdo. Jiný. Jak se na to díváte vy? Byl byste pro, aby město stavělo samo a rozšiřilo takhle svůj bytový fond? A nebo byste radši to taky na někoho převedl?
1: A řeknu vám to tak, já jsem pro obě dvě varianty. Jo? Jak variantu, ať město postaví svoje byty, svoje sociální byty, svoje startovací byty, svoje byty pro mladé rodiny, pro maminky, samoživitele, samoživitelky, ale samozřejmě třeba lokalita za nemocnici je perfektní v tom, že my máme potřebu nových lékařů, sester zdravotního personálu do nemocnice a víme, že my je zde potřebujeme ubytovat, potřebujeme je zde mít a to z toho důvodu, aby nám tady zůstali. Oni přindou jako mladí, noví a odcházejí nám. Čili já tam vidím i tu lokalitu za tu nemocnici, i jako možnou variantu pro nové lékaře a prostě zdravotní personální moci. Což
0: znamená, že by to mělo stavit spíš město.
1: Spíš město. Samozřejmě jsou zde lokality, kde se dá postavit v rámci developerských projektů.
0: A byl byste tady v tom případě proto, aby město nějak proměnilo ty svoje vztahy s developery? Ono se o tom diskutovalo na jednom ze zastupitelstev, jestli je to dobře, tak jak to dneska běží, jak jsou ty vztahy nastavené, anebo jestli by město mělo vlastně od těch developerů chtít víc a v rámci těch jednání se snažit něco Zase získat.
1: Zase vám na to odpovím, ano, měl bych chtít víc, protože myslím si, že to, co je postavené na na proti Citroenu, ty, já by tomu říkám, myšlenka sárna, že to je prostě šílený, jo, takže tohle už by se určitě, jak to vypadá, kde to je, nejsou tam zelené zóny, je obrovský problém s parkováním a tak dál, tak tohle by město určitě na to
0: mělo mít nějakou větší páku. Mm-hmm. Velké téma je v Boskovicích taky nemocnice. My ho tady těžko obsáhneme, ale zkusím se zeptat na jednu konkrétní věc a poprosím vás, abyste mi na ní pokud možno stručně odpověděl. Pokud by nedopadla ta jednání s jihomoravským krajem, byli byste ochotni připustit diskuzi o tom, aby se nemocnice privatizovala do soukromých rukou, ať už formou pronájmu nebo formou prodeje. A nebo tohle je pro vás prostě, jak se říká, no-go zóna a soukromou nemocnici v Boskovicích určitě nechceme.
1: Já vám na to odpovím. Začnu trošku malinko šíř ohledně té nemocnice. Já mám tu výhodu, že jsem byl členem, nebo jsem členem dozorčí rady nemocnice. Tím bych chtěl taky říct jednu věc, že bych chtěl poděkovat, že předpokládám, že nikdo z kolegů nekandiduje jako lídr, co tam se mnou seděl. Chtěl bych říct, že za čtyři roky Práce, pojďme, které, prosím, k té odpovědi.
0: Jo, nemůžeme nikam odbočovat, chceme toho probrat ještě dost, takže pojďme k tomu, jako privatizace ano nebo ne, jasnou odpověď, prosím.
1: Pokud by se nemocnice neměla dostat do páteřní sítě moravských nemocnic, tak si myslím, že by jí mělo dál provozovat město. A tím říkám a opakují svůj názor, který jsem vyjádřil na dozorčí radě a na kterým jsme se všichni zhodli, že soukromé společnosti tady už byly.
0: A viděli jsme, jak to dopadlo. Další otázka směřuje ke školství. Taky si myslím, že se na ní snad dá poměrně jasně odpovědět. V tom příštím volebním období vyprší mandát těm stávajícím ředitelům Základní a mateřské školy, tak mě zajímá, jestli budete v každém případě pro vypsání výběrového řízení, anebo jestli by vám stačilo, že třeba rada potvrdí ty stávající ředitele na dalších šest let, na což má pravomoc.
1: Já na to odpovím dvěma věcmi. My to máme jasně definované ve volební volebním programu, čili my chceme na zpátek rozdělit základní školy a mateřské školy, aby měly každá svoji právní subjektivitu. A pokud tam bude jeden ředitel, pokud by to zůstalo, anebo budou vypsány místa na. Zástupce na koukoliv, tak chceme, aby to bylo průhledné, aby to bylo jasné a chceme, aby prostě nebude to jenom jmenování, ale aby prostě i občané prostě věděli, kdo to je
0: a to to vyběrové řízení bylo prostě průhledné. Další téma je klimatická změna. Zajímá mě, Proč si myslíte, že se v Boskovicích nedokážeme zhodnout ani na tak základní věci, jako je třeba stříhání trávníků, jestli se mají stříhat, když jsou velká horka nebo nemají a podobně? Zatím se mám pocit, nám tady ta debata úplně nedaří. Čím si to vysvětlujete?
1: Já já si myslím, že tam tam je trošku problém v tom, že společnost, která byla vybrána, tak nevím, jestli jsou to úplně odborníci, oni dneska jsou asi rádi, že byla nějaká firma vybrána, že to vůbec někdo dělá. Doba není jednoduchá. Samozřejmě tohle by si měl pohlídat odbor životního prostředí. Máme na to, máme na to určitě jednu nebo dvě pracovnici. No a já chápu, že někdo, když je sleduju a tím, když je sleduju, znamená to, že když jim nakoupíte nový sekačky a oni mají nový mašiny, tak oni
0: jezdí jak blázni. Jo? Takže... Ale spíš teda vidíte ten problém v komunikaci mezi úředníky a tou firmou. N- ne tak v tom politickém zadání. A ne- není to tak, že se nedaří ta debata už na té politické úrovni? Že, ta- že tam prostě není jasné zadání? Že není vlastně jasno v tom, co chceme jako město?
1: Já si myslím, že... To vedení té radnice, které tam bylo nebo je, je to Městský úřad, je určitým způsobem nějaký aparát, má to svého tajemníka, má to vedoucí odboru a myslím si, že pak ti zaměstnanci, kteří tam pracují, mají přesně vědět, jak se stříhá, jakou to má mít výšku, jestli je velký sucho, mám ten trávník nechat větší, ohledně závlahy a tak dále. Ale já bych řekl, že to je věc vyloženě pracovníků teda Městského úřadu, jestli s tou firmou a jak s ní komunikují.
0: Mm-hmm. Teď se dostáváme k boskovické politice a konkrétně k vašemu uskupení. Vy jste po těch minulých volbách mohli teoreticky slavit, protože Jaroslav Oldřich z vaší kandidátky se teda dostal do vedení města. Už jsme tady o tom párkrát mluvili. Na druhou stranu on v průběhu toho volebního období úplně nevypadal, že že by se moc staral o slávu vašeho uskupení. Nakonec to dopadlo tak, že vám tak říkajíc utekl, založil si vlastní novou stranu Co se tam vlastně stalo a nakolik se k tomu jeho působení na radnici dneska hlásíte?
1: Tak a, a, co se tam stalo, tak kolega Oldřich vstoupil do Zemského moravského hnutí, za které taky v krajských volbách kandidoval. A, ta situace byla taková, že byla tam doba nějakého covidu, ale my jsme to měli nastaveni tak, že než byla rada, tak veškerý materiály jsme si prošli, čili on viděl s jasným plánem, co, jak. No a pak nějakým způsobem přestal chodit a třeba názorná ukázka byla to, my jsme se tady od toho nějakým způsobem veřejně distancovali, byla ta ukázka, on jako člověk z radničních listů, to vyvnutí třeba toho Facebooku. S tím nesouhlasíte? Jo, tak to jsme vůbec, říkáme to jako to, co předvedl a i na tom zastupitelstvu. Jako, jo, takže, ale bohužel jiný metr na něho nemáte, jo, takže. Končí toto volební období, on jde s jiným uskupením, jde jinam a je to prostě tak, jak to je. Jako. Prostě chce jít jinou cestou, no tak jsme se nějakým způsobem rozešli. Jo, ale zase, pokud někdo nezdílí pak dál vaše názory, tak je lepší, když ten člověk odendá a, a jde dělat ty své
0: názory někam jinam. Nemůže vás to poškodit ve volbách? Nebudou voliči teď zmatení, kdo jsou vlastně boskováci, kdo je cesta k lidem? Jako, myslíte, že se v tom dokážou? Já si myslím,
1: toho? že boskováci jsou boskováci a cesta k lidem je nový politický úskupení vedený Radkem Klónem. Takže a Jaroslav Oldřich je na něm na nějakém místě. Takže...
0: Tak on nebyl lídraní ani vaší kandidátky v těch minulých volbách, že? Jo? tak možná plánuje podobný postup? Je to možné, že to tak
1: plánuje, třeba to tak bude. A nevím, jak to tam mají domluvené. Tenkrát my jsme neudělali striktně to, nebo nechtěli jsme to dělat, že bychom to udělali jak třeba v TOP 09, že bychom pouštěli mandáty a tak dále. Ten mandát přešel na mě. Já jsem se rozhodl pracovat dovnitř, ale samozřejmě věci jako v koaliční radě, v dozorčí radě nemocnice, ve finančním výboru a naši lidi pracovali dál, takže prostě on tam měl být a my jsme spolu komunikovali, až teda bych řekl, že toho posledního tři čtvrtě roku to bylo takové trošku uhum. chladnější.
0: Teď se vás ještě zeptám, jaká je vaše hranice úspěchu řečeno v mandátech, poprosím stručně.
1: Tak před čtyřma letama jste se mě ptal kolik, říkal jsem, byl bych rád, jestli jeden. A já.
0: Jak je to letos? Jaká je vaše ambice?
1: Naše ambice, jsme na to zvědaví samozřejmě, kdyby tam byly dva, mandáty nebo tři, ale zase se to odráží od toho, že my s veškerou pokorou přijmeme rozhodnutí voličů. A čím větší tu podporu budeme mít, tak samozřejmě nás to hodnotí v tom, co jsme za ty čtyři roky udělali. Takže budeme velice rádi, pokud by se voskováci, voskovští lidi, a rozhodli nám ty hlasy dát, tak samozřejmě jsme připraveni jít
0: i do úplného vedení radnice. Jak si jsou vaši nejpřirozenější koaliční partneři? Máte v tomhle nějak jasno nebo jste otevření spolupráci s kýmkoliv? Tak u nás jedná
1: o tom, že máme nějaký volební program a pokud se ty body protnou, no tak se určitě pobavíme, my nejsme vyhrazení vůči nikomu. My prostě se na to díváme tak, že... Se nám jedná o slušnou a poctivou politiku, která by měla v Boskovicích být. A hlavně se nám jedná o to, aby se to někam dál posunulo, a aby, jestli jsou tady dneska noví obyvatelé a jsou tady děcka, tak aby všichni jsme tady spokojeně fungovali.
0: Uh-huh. Tak a já vám teď položím už poslední otázku, na která je zdánlivě možná jednoduchá, nebo je to taková základní otázka, a na odpověď na tuto otázku máte přesně jednu minutu. Záleží už na vás, co budete chtít říct, a ta otázka zní. Proč by měli boskovičtí voliči volit právě vaše uskupení, boskováci?
1: Tak boskováci jsou přirozeně boskovičtí lidé s tím, že chceme pro ně pracovat. Pracovali jsme pro ně čtyři roky, někdo víc, někdo mí, někdo v komisích, někdo jinak. A myslím si, že by bylo fajn, kdyby boskováci rozhodli, že boskováci jsou ti praví, aby volili to číslo sedm.
0: Děkuji vám za rozhovor. Taky děkuji.